0: خب دوستان سلام خوش اومدین داستان امشب رو از دفتر دوم انتخاب کردیم توی این سایت ما قسمت 15 هم هستش فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سما این داستان یه مبحثیه در رابطه با بحث هایی که در رابطه با مصنوی داشتیم سرسده بحث های نفس و تقلید و فکر و این چیزا این برمیگده بخش تقلید صوفی در خانقاه از ره رسید مکب خود برد و در آخور کشید یه صوفی از راه رسید مرکبی رو که سوارش بود برد توی آخور بستش آبکش داد و علف از دست خیش نه چنان صوفی که ما گفتیم پیش به این مرکبش آب و علف داد توی اون آخری که بسته بودش ولی نه مثل اون صوفی که قبل از این گفتیم یه سه چار تا داستان بالاتر یه داستانی رو از یه صوفی تعریف میکنه که میگه منظور من به اون صوفی نیست یه صوفی دیگه ای رو دارم میگم احتیاطش کرد از صحف و خبات چون قضا آیت چه سود است احتیاط به اصلاح حواسش به مرکب بود که ابه فراموشی خبات هم از خط میاد اشتباه به اشتباه نخوره و وقتی که قضا میاد دیگه احتیاط کردن هیچ سودی نداره من یه نکته رو خدمت میگم تا برسیم به بقیه داستان اینکه که صوفی در خانقا از راه رسید قبلنها رسم بر این بوده که صوفی ها در سلکی که بودن یک مرحله از مراقبه رو داشتند که به این میگفتن سیر آفاق و سیر انفوس یعنی اینکه یه صوفی با دست خالی حالا اگه یه مرکبی داشته یه مقدار آب و نونی داشته به هر حال یک به اندوخته اندکی رو با خودش جمع می و یک راههای خیلی طولانی رو اینا می تو بیابون ها می توی جاهای خیلی خطرناک ها چون سفرها مثل الان که نبوده و این کار رو حتما می البته باید با اجازه پیر می و تا پیر اجازه نمیداده این کار انجام نمیدادند خیلی هم گفتن که این کار رو نکنید چون خیلی خطرناکه به حیوانات خطرناک برمیخوردن به خب مریضی بوده بی آبی بوده گستنگگی بوده این کار رو به طور کلی بهش میگفتن سیر آفاق و سیر انفس. یعنی حرکت میکردن در افقها و در نفسها انسان های متفاوت رو میدادند توی این خانقه هایی که می رفتن شهر هایی که می با عرفای بزرگ با صوفیه با کسانی که از این مسئله آشنایی داشتند، هم نشین می و به شهر دیگه ای رفتن این صوفیه هم یکی از این نوع صوفیه هست اون موقع هم صوفی چون پول نداشته معمولاً به کاروانسرها و اینا نمی رفتن می مونن تو خانقه ها چون تو خانقه ها مجانی می موندن, شب رو صبح می کردن. اگر هم نونی قضایی توی اون خانقه ها بود اینا با اون اهل خانقا شریک می شدن و قضاشون رو می خوردند و صبح یا دو روز تر روز بعدش به مسیر خودشون ادعا می دادند. این یه مختصی راجبی حرکت هایی که صوفیه ها انجام می دادن این صوفیه هم کندم تو قصه ماست از همین صوفیه هست کسیه که اهل طریقت در طریقت قدم گذاشته و داره در مسیر سیر آفاق و انفوس می ره. به هر حال صوفیان تقصیر بودند و فقیر کاد فقر و ان کفرن یوبیر صوفیان تقصیر بودن تقصیر یعنی فقیر بی پول به اصطلاح است به این آدم تقصیل یه گناه ها کسانی بودند که تنگ دست بودند فقیر بودند و پولی نداشتند این کاد فقر کفرن یوبیر همون ذره مسئله که وقتی فقر از یک در میاد تو ایمان میره بیرون اومدن فقر باعث میشه که کفری یوبیر یوبیر به معنی محلک ویران شما اگر شنیده باشین زمین بایر یعنی زمینی که محلکه استفاده ازش نشده به اون زمینی که محلک هست میگن بایر خلاصه فقر باعث ورود کفری محلک میشه ای توانگر که تو سیری هین مخند برکجی آن فقیر دردمند کسی که توانگره میگه به آدم توانگر نخند به کسی که گرست نست از سر تقصیر آن صوفی رمه خرفروشی در گرفتند آن همه به خاطر فقری که داشتن سوفیا اومدن و گفتن که خر این تا صوفی تازه وارد رو ببریم بفروشیم چون در فقر شدیدی بودن محلکی بودن که ضرورت هست مرداری مباه بس فسادی که از ضرورت شد صلاح یک اصل خیلی مهم فقهی در اسلام وجود داره که تمام چیزهایی که در اسلام در فقه اسلام حرام به حساب میان اینها در شرایطی که ضرورت پیش بیاد حلال میشن مثل مثلا خوردن مرده گوشت مرده حیوان میگه اگر ضرورت پیش بیاد خوردن گوشت مردار مباه میشه خیلی چیزهایی که در شرایط عادی فساد محسوب میشه در شرایط ضروری کاملا سلاح و مثبت دیده میشه قبل از اینکه ما وارد این داستان بشیم یه نکته رو شما دقت کنید اول داستان داره یک چیزی رو بیان میکنه که خیلی از این درست و قلطی رو که ما داریم میبینیم در شرایط متفاوت عوض میشن بین نکته خیلی دقت کنید این موضوع رو که میاره چون میخواد داستان رو توضیح بده در اول داستان به ما میخواد نشون بده که شما خیلی چیزها رو بد میدونید در شرایط عادی ولی وقتی شرایطتون عوض میشه همون بدها میشن خوب شما ببینید شرایطی که انسانها در مثلا قحطی و گرسنگی دارن با شرایطی که در فراونی و رفاه دارن خیلی متفاوته در قحطی خیلی چیزها مجازه در صورتی که در حالت فراوونی همونها غیر مجاز به حساب میاد مثل جنگ و صلح مثل خیلی شرایطی که عوض میشه تمام قوانینی که ما محکم بهش چسبیدیم و غیر قابل رسوخ میدونیمشون در شرایط متفاوت اینها عوض میشن هم دراندم آن خرک بفروختند، لوت آوردند و شم افروختن بله فاصله این آقا رو بردن فروختند لوت یعنی قضا قضا آوردن و شمای خانقه رو روشن کردن ولوله افتاد اندر خانقه شبان لوت و سما است و شرح خلاص خانقه خیلی شلوق شد و همه سرصدایی بلند شد توی خانقه گفتن امشب ما قضا داریم، سما داریم و شره. شرح, شرح یعنی پرخوری وقتی که انسان خیلی زیاد میخوره شکمش پر میشه به اون میگن شره. چند از این صبر و از این سه روزه چند؟ چند از این زنبیل و این دریوزه چند؟ می این سوفییهایی که توی این خانقاه بودن گفتن چقدر صبر کنیم بر این سه روزه ها. سه روزه یک روزه هایی هستش. که به این روزها روزهای وسال میگن. این در اهلش تشهیان نیست، در اهل تسنن هستش. یعنی شما سه روز متواتر بدون اینکه افطار کنید، پشت سر هم روزه میگیرید. در تاریخ ما زیاد داریم که پیغمبر اسلام این کار رو میکرده و پشت سر هم بدون اینکه افطار کنه سه روز روزه میگرفته. این هم با اسلام ربطی نداره. در قبل از اسلام در هند در کشورهایی که اهل این جور مسائل بودن این روزه ها وجود داشته به هر حال این روزه ها روزه که روزه های سه روزه بهش میگن در باز اهل سنت خیلی این متداوله که برای حاجتی که دارن برای نظرهایی که میکنن معمولا شبهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم هر ماه رو, رو روزه وسال میگیرن و معتکف میشن به این باور خیلی جدی معتقدن در تشعیف به خاطر فقه شیعه این موضوع نیست و این جزء حرام ها به حساب میاد و در اهل سنت وجود داره برحال نگفتم ما چقدر از این روزه های سه روزه بگیریم از این روزه های سه روزه خسته شدیم از این زنبیل و این دریو هم اینی گدایی از این که هی زنبیل دستمون بگیریم بریم جدایی کنیم یه نونی چیزی به همون بدن چقدر دنبال این داستان بریم زن بیلو یوزم این به این معنی نبوده که اینا جدا بودن یک مراحلی وجود داره در تصوف که حالا تو جلسات گذشته خوب راجوش خیلی صحبت کردیم اینشالا بعد از این هم صحبت میکنیم معمولا پیر به دلایلی که بوده اینها رو میفرستاده بیرون برای گدایی. اینا هم هر چی تو کشکولشون تو اون زنبیلشون جمع شده خودشون حق استفاده نداشتن. میآوردن توی خانقاه، میریختن توی اون جایی که بوده، همه میریختن اونجا. پیر به فراخوری که تشخیص می‌داد بین افراد اینها رو تقسیم می کرده حالا اینا میگن ما از این زنبیل و دریوزه و گدایی خیلی خسته شدیم. ما هم از خلقیم و جان داریم ما دولت امشب مهمان داریم ما گفتن که ما آدمیم ما هم بنده خداییم بالاخره ما دل داریم امشب خوشبختی دولت یعنی خوشبختی قدرت مهمون برامون رسیده و میخوایم ازش استفاده کنیم تخم باطل را ازان میکاشتن کان که آن نیست جان پنداشتن به خاطر این این فکر رو میکردن که مال اون بند خدا رو دزدیدن. که فکرشون سر این بود که شکم یک موجود جانداریه و به خاطر این این تخم باطل رو کاشتن. صحبت هستی که میکنه مسئله بالاست که تخم باطل رو ما خیلی وقتا از این نظر میکاریم که فکر میکنیم که قوانینی که به ما گفته میشه و چیزهایی که برای ما برنامه ریزی میشه اینها روی سنگ حک شده و به هیچ عنوان قابل تغییر نیست این است و جز این نیست به همین خاطر چیزهایی رو که جان ندارن مصنوع دست بشرن و ما اینها رو به دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی ساختیم به اینها جون میدیم و میگیم اینه و جزئی این نیست اگر هم غیر از این کنی اونی به سرت میاد که نباید بیاد به وان مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و ناز اون مسافرم که از راه دور اومده بود و همین داستان ما خسته بود و دید چقدر مهمون نوازی ازش میکنن صوفیانش یک به یک بنواختند نرد خدمت های خوش میباختند صوفی هایی که تو اونجا بودن خیلی نو تحویل گرفتن خیلی صوفی مهمان رو به خاطر اینکه که خرش رو برده بودن فروخته بودن تحویلش گرفتن گفت چون میدید میلانشان به وی ترب امشب نخواهم کرد کی به خودش گفت صوفی گفت وقتی که انقدر منو تعویل میگیرن و انقدر بهم احترام میذارن اگر امشب بخوام صفا نکنم لذت نبرم از شبی که دارم پس کی میخوام استفاده کنم لود خوردند و سما آغاز کرد خانقه تا سقف شد پر دود و گرد خلاصه اینا قضا رو خوردن و سما رو شروع کردن و خانقا تا سخفش شد پر از دود و گرد دود مطبخ گرد آن پاکوفتن زشتیاب و وجد جان آشوفتن خلاصه دود مطبخ رفت تا بالا اینا هم سما می کردن حالا من پایین تا براتون توضیح میدم که سما رو به چه صورتی انجام می دادن چون خودش توضیح میده ده گرد و خاک تا سقف رفت بالا گاه دستفشان قدم میکوفتند گه به سجده سوفه را میروفتند دیر یابد صوفی آز از روزگار زان سبب صوفی بود بسیار خار جز مگر آن صوفی که از نور حق سیر خرد او فارق است از ننگ دق دستفشان بودند و ی وقتایی هم قدم میکوفتند سمایی رو که معمولاً انجام میدن یک میدونی بوده مثل میدون سن امروز که همه روش میرقصن که به این میگفتن صفه این پایین تر بوده جای پایینی قرار داشته کسانی که سما می اونجا سما می کردن اون این اینم خاچ بوده خاکای خیلی نرم میریختن برای کسانی که رقص سما انجام میدن به همین خاطر کسایی که رقص سما انجام میدادن خاک این میرفته بالا بعد به سجده سفرا میروفتند ما یک قسمتی در سما داریم که بهش میگن سجده سما من اینو تو دسته تا بیده بعد توضیح میده خدمتتون عرض میکنم که سجده سما یعنی چی به هر حال میگه خیلی دیر پیش میاد که صوفی از روزگار یک دلی از آره یک غذای سیری بخوره به خاطر همینه که صوفی همیشه خاره یعنی شما وقتی که سری میز یا یه سفره غذا میبینینش اون چنان با ولع داره میخوره مثل اینکه از قحتی در رفته میگه به خاطر اینه که اینا سالهای سال غذا نمیخورن قزا گیرشون نمیاد که بخورن به همین خاطر خیلی خار میشن غیر از اون صوفی که اون با نور حق ارتیاق میکنه و از ننگ اینکه بره از کسی چیزی رو تقاضا کنه از کسی گدایی کنه از اینها رسته غیر از اون صوفی بقیه صوفی ها همه خار هستند از هزاران اندکی زین صوفی هند. باقیان در دولت او زیند حرف خیلی کلیدی میزنه ببینید چون من قبل از این که وارد این رمزگوشایی های نرمالی که با هم میکنیم بشیم این دوستان ها من با توضیح بدم که رمزگوشایی برامون یه مقدار ساده‌تر بشه ببینید از هزاران هزار از این قدیسین و مردان خدا و عارف ها و حالا هرچی که ما اسمشو میذاریم واقعا از میلیون‌ها ها ملیون اندکی از اینا اندکی از اینا هستن که دارن از نور حق ارتزاق میکنن بقیه ی تو دولت و سایه اونا دارن زندگی میکنن یعنی میگن آقا چون یه همچون آدمی زمان بوده حالا منم همونم هیچی نیست توش خالیه ولی چون یک حقیقتی بوده سر همون داستان شطور زاله که با هم میخوندیم چون یک حقیقتی وجود داشته خیلی از این مجاز ها تو سایه اون دارن زندگی میکنن خیلی از این بزرگان و قدیسین دارن نون و اون قدیسین واقعی رو می که بودن و الا بقیه اینها از هزاران اندکی پیدا می خیلی کم پیدا می یکی مثل اینها این یک گوش زدیه زد که تمام عرفا همیشه به ما میکنن فقط مال مولانا نیست در حافظ نیست شما ببینید مثلا بیاین سراغ شیخ محمود شبستری میگه قرنها باید که تا یک مرد حق پیدا شود با یزیدی در خراسان یا اویسی در قرن یعنی این نیستش که ما هر رو که می‌بینیم و تبلیغاتی براش میشه و یه صحبت‌هایی میشه که آره آقا فلانی مرد حق و خداست و از با خدا در ارتباطه نمیدونم از این چیزهایی که میگن میگه همچون چون چیزهایی نیست یه عده شاید شایعه‌ای زمانی بودن ولی بقیه زیر سایه این دارن زندگی میکنن زیر سایه این آدمهایی که حقیقت داشتن بقیه ول چون سما آمد ز اول تا کران مطرب آقازی یک ضرب گران خربرفت و خربرفت آغاز کرد زین حراره جمله را انباز کرد ببینید اگر شما تو نسخه ایندم دوستان اگر دارن اگر حراره هم دارید حراره هم درسته فقط حراره نیست نسخه ماست که حراره رو داره زین حراره پایکوبان تا سحر کفزنان زنان خر رفت و خر رفت ای پسر به طور کلی اینا وقتی که سما رو شروع می‌کردن اول با یک آهنگ این سما رو شروع که تمام سماه همیشه همین روی رو یک متودی سماه عرفانی رو من میگم سوفیه رو میگم درست موسیقیه ولی با موسیقی که شاید آشنایی دارید یه مقدار متفاوته و مسلّم بدونید با این چیزایی که به عنوان سماع تو این رادیو تلویزیون را می بینید کاملاً متفاوته ترتیب خاصی از موسیقیه ولی به هر حال اتفاقی که میفته اینها یک متدی رو شروع میکنن با هم دیگه اول شعری خونده میشه کسی از به نام قوال شروع میکنه به خوندن وقتی که اون شروع میکنه به خوندن حالا یه شعری هست این وسط یه ترجیبندیه این ترجیبند رو بقیه کسایی که دارن سما میکنن با اون قوال تکرار میکنن این ترجیبندش رفت و رفت بود وقتی که اینا شروع کردن به سما کردن ترجیبندی رو که استفاده میکردن میگفتن بهش به سرا خربرفت و خرب رفت رو با اون قوال تکرار میکردن چون سما آمد اول تا کران وقتی که سما به آخرش میرسه افرادی که توی اون صفه قرار میگیرن عملی رو انجام میدن به نام سجده بعضیام انجام نمیدن متفاوتن چون شکل خیلی مختلفی داره در اون قسمت آخر اونایی که دف زنن چون از آلات موسیقی سما دف هستش تنبور هست و دف نقش بسیار اساسی رو داره این چند نفری که دف میزنن نوع دف زدنشون میشه ضرب گران سنگین میزنن و با اون سنگین زدن سما در حقیقت به اوج خودش میرسه و دیگه آخرای سما هستش و هر حال از راه تقلید آن صوفی همین خربرفت آغاز کرد همین. این صوفی قصه ما به خاطر اینکه اینا سما میکردن و داشتن میگفتند خربرفت از راه تقلید بدون اینکه که بفهم منظور اونا به کدوم خره اون هم خربرفت رو شروع کرد به گفتن اندرهنین در اون سر و صداهایی که وجود داشت چون گذشت آن نوش و جوش و آن سما روز گشت و جمعه گفتند الودا چون که دیگه سماشون تموم شد دیگه شب هم شده بود روز جمله اون مردم گفتند که خداحافظ بد الودا و الودا رفتن. خانقه خالی شد و صوفی بماند گرد از رخت آن مسافر می فشند. دیگه دیگه خانقا خالی شد و صوفی امام شروع کرد که لباساشو مرتب کردن و خاکا رو رفتن و که حرکت کنه بره رخت از حجره برون آورد او تا به خر بر بنددان همراه جو اون چیزی رو که روی خر میخواست بذاره رخت یعنی همون حالا پالون چی که روی خر میخواسته بذاره اون آورد بیرون و آماده کرد و گفت که بذاره روی خر و بره به مسیرش ادامه بده تا رسد در همراهان او میشه شتافت رفت در آخر خر خود را نیافت برای اینکه اینا معمولا دست با هم حرکت می به خاطر اینکه توی راه با هم باشن این میخواست زودتر برسه به همراهانی که باهاش هستند. رفت توی آخر دید خرش نیست گفت آن خادم به آبش برده است زان که خر دوش آب کمتر خورده است گفتش که خادم اینو برده بر اینکه که آب بخوره به خاطر اینکه شاید خر دیشب آب کمتر خورده خادم آمد گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریشبین جنگی بخواست خلاصه خادم اومد و صوفی گفتش که خر من کجاست؟ خادم بهش گفتش که ریشبین ریشبین یعنی اینکه که به قول خودمون ذکی کدوم خر؟ به خاطر همین صحبت یه جنگی یه دوایی بلند شد گفت من خر را به تو بسپردم من تو را بر خر موکل کردم گفت من خر را به تو سپردم و تو موکل خر بودی صوفی ما به آقای خادم گفت از تو خواهم آنچه من دادم به تو بازده آنچه فرستادم به تو گونچی که من به به تو دادم اونچی که سپردم اون رو به من برگردم بحث با توجیه کن حجت میار آنچه من بسپردمت و پس سپار گفت برای من دلیل علکی نیار به من بگو که سر خرمن چه بلایی اومده دلیل و برهان برام نیار گفت پیغمبر که دستت هرچه برد بایدش در آقبت و پس سپورت که پیغمبر مگه نگفته که هرچی رو که میگیری آخر سر باید پس بدی یعنی بذاری تو دنیا و بری داره بهش به طور زمینی میگه که دزیدن خرمن کار خوبی نیست که تو کردی بالاخره تو هم از این دنیا میری ورنه ای از سرکشی راضی بدین نک و تو خانه قاضی دین که اگر راضی نیستی به این هایی که من دارم میکنم اعتراض داری ببینیم خونه قاضی من و رو شکایت کنم. گفت من مغلوب بودم صوفیان حمله آوردند و بودم بیمه جان گفتش که خادم گفتش که من در حالتی بودم که نمیتونستم نظری بدم صوفی ها حمله آورده بودند و اگه میخواستم جلوشونو بگیرم که خرطو نبرن از جونم میترسیدم که یه بلایی سرم نگرم حالا خادم داره به صوفی میگه تو جگربندی میان گربکان اندر اندازی و جویزان نشان جگربند یه دسته جگر و گل... دل و قلوه و این چیزهایی که مال گسفند یا گاف بوده با اون جگربند میگه توی جگربند یا انداختی توی به اصلاح پیش گربه ها الان اومدی و دوباره از اون نشون میخوای در میان صد گرسنه گردهی پیش صد سگ گربه پجمردهی گفتش که پیش صد تا گرسنه گرده یه دنیه گرسنون. یه قرص نون انداختی پیش 100 سگ گربه پج مرده پیش 100 تا سگ یه گربه پج مرده انداختی مگه میشه از این دوباره نشون بتونی پس بگیری حالا صوفی به خادم جواب میده گفت گیرم که از تو ظلمن بستدند قاصد خون من مسکین شدن گفت حالا فرض کنیم که به زور از تو گرفتن و قصد جون من بدبختو کردم تو نیایی و نگویی مرمرا که خرت را میبرند ای بی نوا گفت توی خادم نباید بیا به من بگی که خرت دارم میبرند ای آدم بدبخ، حالا گیرم که زور به زور از تو گرفتند تو که میتونستی به من بگی که تا خر از هر که بود من واخرم ورنه توضیعی کنند ایشان زرم گفت میتونستم خر هر کی داره میبره خر ازش بگیرم یا اینکه بگم آقا پولی بهم به بدین پول خر رو توزی کنین بهم به بهم به برگردونین صد تدارک بود چون حاضر بودند این زمان هر یک به اقلیمی شدند گفت صد تا شرایط مهیا بود میتونستم یقه یکی رو بگیرم قاضی برم یه کاری بکنم الان یقه کیو بگیرم هر کی رفته سمت سرزمین خودش من چرا گیرم چرا قاضی برم این قضا خود از تو آمد بر سرم گوی این بدبختی رو تو سر من آوردی چون نیایی و نگویی قریب پیش آمد این چنین ظلمی مهیب گوی چطور دلت میاد که به آدم غریبی که مثل من تو این شهر نیومدی بگی که همچون بدبختی داره سرت میاد در نظر بگیرین ارزش خر ارزش اسب و شطور در اون زمان ها خیلی زیاد بوده خیلی مسئله حیاتی بوده حالا خادم داره جواب میده گفت والله آمدم من بارها تا تو را واقف کنم زین کارها گفت به خدا قسم من بارها اومدم که بگم چه خبره تو همی گفتی که خر رفت ای پسر از همه گویندگان با گفت تو خودت از همه با داشتی میگفتی خر رفت. باز میگشتم که او خود واقف است زین قضا رازی است مردی آرف است گفت برمیگشتم دو مرتبه میگفتم که آقا این خب خودش میدونه چه خبره دیگه شاد خودش خواسته خریش رو برم بفروشه به این موضوع آرفه یعنی به این موضوع شناخت داره که خریش رو بردن بفروشد گفت آن را جمله میگفتند خش مرمرا و هم آمد گفتنش صوفی گفت چون همه با حالت خوشی و سرخوشی اینو میگفتند منم جوگیر شدم دل خوش شدم و این موضوع رو با اینا تکرار کردم مرمه تقلیدشان بر داد که دو صد لعنت بر آن تقلید باد خاصه تقلید چنین بی هاسلان. خشم ابراهیم با بر آفلان تا اینجا داستان تموم میشه میگه که کار من بدبختی که سرم اومد به خاطر مسئله تقلیده و چون من تقلید کردم از صحبتهای که اینا میکردن این بدبختی سر من اومد علل خصوص تقلیدی که از این آدم های بیحاصل میشه ببینید اصل داستان که این میخواد مسئله مز... رو مطرح کنه مسئله باختگی صوفی و خودباختگی انسان به طور کلی در مقابل اجتماع و اجتماع هستش کارهایی رو که ما انجام میدیم بدون این که بدونیم معنی این کارها چیه بدونیم کسیم بدونیم چی داریم میگیم چون اجتماع این رو به ما میگه و این رو به ما منتقل میکنه پس ما این رو میپذیریم بدون اینکه واقف باشیم به اینکه معنی این اصل این داستان اصلا چیه من یه چیزی رو تو پرانتز بگم که دیگه بعد از این هر صحبتی رو میکنم بدونید منظور ما سر چیه ذهن ما نره سراغ هایی که فرض کنید من اگر امروز مریض میشم خب طبیعتا با میرم دکتر دکترم به من میگه که آقا باد این دارو رو استفاده کنی این دارو رو استفاده میکنم خوب میشم این یه بحث موضوعه حالا اگر مریضی می مقدار جدیتر باشه احتیاج به دکتر بهتری داشته باشم میرم های مختلف رو میگیرم با آدم های مختلف صحبت میکنم 5 نفر ده نفر که مریضی منو داشتن میگن دکتر فلانی دکتر خوبیه میرم پیش اون خوب میشم ما به این موضوع کاری نداریم ما ابدا منظور موسره این موضوعات نیست ما موضوعی رو که در ارفان راجبش صحبت میکنیم موضوعات مشخصیه طبعیت هایی که ما میکنیم از چیزهایی که مفهومش رو نمیفهمیم اصلا نمیدونیم اینا چی میگن ولی چون جامعه گفته و میگه هست ما دنبالش میریم ببینید یکی از بهترین مثال‌هایی رو که خود مولانا هم در چندین و چند جام میزنه یکی از ها خیلی ساده بحث همین خداست ما در یک جامعه به دنیا اومدیم مثلاً که این جامعه باورمند به خداست ولی شما اگر از تک تک افراد بپرسید که آقا این خدایی که تو میگی چیه میدونی چیه اگه تونس حتی یه توضیح کوچیک راجب به این خدا بده اگه فهمید این خدا چیه یه چیزی رو گفتن بعدم بهش گفتن که آقا تو نمیتونی این موضوع رو بفهمی تو باید این موضوع قبول کنی اینم قبول میکنی و تا آخر عمرش نمیفهمه خدا چیه حالا یه تصوری از خدا داره مثل پدرش مثل پادشاه مثل کسانی که دارن حکومت میکنن و خیال میکنه اونم یه آدم قدرتمندیه مثل همه اینا از یه چیزای خوشش میاد از یه چیزهای بدش میاد یه چیزای عصبانیش میکنه یه چیزهایی ناراحتش میکنه و یاد میگیره خیلی جا کارای بدی کرده خدا عصبانی شده یه جایهایی هم که پانیشش کرده به هیچ جواب داده یه جای هم کارای خوب کرده این خدا از اون خوشش اومده ولی آیا کسی رو داریم که خودش از خدای حرف بزننی که دیده و از خدای حرف بزننی که تجربه کرده اون چیزی که تجربه خود فرد خربرفت و خربرفت الکی نمیگه نمیگه خربرفت و خربرفت داره صحبتی میکنه که به عمقش رسیده تجربش کرده خیلی از این مسائلی رو که ما در رابطه با مسائل اجتماعی داریم مسائلی رو که جامعه به ما القا میکنه مسئله فقط تقلیده ما نمیدونیم داریم چی میگیم فقط یه چیزی رو تکرار میکنیم حالا این موضوع برمیگده به مسائل مثلا خدا رو من بسار بیاین تو مسائل ایدئولوژی ها بیاین تو مسائل تاریخ بیاین تو مسائل افراد هیچ فرقی نمیکنه در اجتماع ما ما همیشه یه ادهی رو جامعه به دلایلی که داره به ما معرفی میکنه که اینها مثلا قدیس هن. اینها مثلا کسانی هستند که با خدا در تماس حالا اگر شخصا و حضورا هم بری با اینا صحبت کنی ش هم شده داایی نمیکنن ولی به هر حال جامعه این رو به ما اینجوری معرفی میکنه و میگه اینها کسانی هستند که با خدا در تماس هستند اینها برای ما میشن قدیس. و ما بدون اینکه از واقعیت داستان خبردار باشیم میگیم آقای فلانی مثلا دارم میگم با خدا هر روز صحبت میکنه چه دلیلی داری تو اینا میگه همه میگن همه دارن اینو میگن یه مثالی رو میزنن که این مثال شاید جالب باشه من چون یکی دو مرتبه زمانی که خودم دانشجو بودم این کارا رو توی کلاس با ما میکردن که چیز جالبیه ببینید خیلی از این استادا این کارا رو میکردن بر برای اینکه متوجه این موضوع تقلید بشین این میومد سر کلاس یه دونه مثلا شیشه عطر رو توش آب میریخت توش آب میریخت با تا از این دانشجای سر کلاس ست کرده بود که ببین این توش آبه من اینو اول میدم به تو تو که اینو بو کردی بگو بحبه چه بوی رو خوبی میده به دومی هم بده همین کار رو بکنی به سومیم هم بده همین کار رو کنی خودتون ببینید باورتون نمیشه اینا زمانی که بومد تو کلاس خب اول اصلا اتوریتی استاده دو مثلا به شاگرد اول که میداد خب اون داستان میدونست چهتاب بو می کرد و چقدر عطر خوشبویه دومی سومی شش تا مثلا این داستان خبر داشتن. دست هفتمی که می رسید بالاافاصله می گفتفت بوش خیلی عالیه هشتمی می گفته که اسفل آنجا خریدین باید ببینیم چیکار می کرد که ما متوجه موضوع تقلید بشیم. بابا این بوی آب داره میده. این اصلا آبه این اصلا عطر نیست ولی چون پنگ نفر گفتن عطر خربه رفت و خربه رفت منم میگم عطر. چون نمیتونم بر باور خودم بایستم در مقابل بر باور شد کلمه قشنگی نیست بر تجربه خودم چون باور بر میگده مسئله عقیدتی ما در عرفان عقیده نداریم ما در عرفان تجربه داریم بر میگردم به اینکه آقا من آیا به تجربه خود داری پشت میکنی آب بوی عطر نمیده چون دیگران گفتن بوی عطر میده بوی عطر میده حکایت ما خودباختگی خودمون در مقابل اجماع هست در مقابل جمعیت هست تا زمانی که از مهمترین نشونهای هایی که در این مسیر قدم بر تا زمانی که تو فردیت خودت رو لگدمال میکنی به خاطر جمع با تجربیات خودت رو چیزی که داری به عیان بینی و میدونی چیه بهش پشت میکنی به خاطر اینکه دیگران دارن میگن این نیست روی این حساب میری جلو نمیتونی مرد صوفی باشی در اینجا نوشته مرمرا تقلیدشان برباد داد در نسخه های دیگه شما دارید که کار خلق را تقلیدشان برباد داد مشکل اصلی ما اینه که هی میگم آقا من چرا در مسائل درونی قدم از قدم نمیتونم بردارم چرا من به هیچ جا نمیرسم بابا جان تو در اسارت القائات اجتماع هستی تو داری چیزهایی رو ستایش و پرستش میکنی که اصلا ازش خبر نداری که درسته یا غلطه این بحث تقلید یک یعنی یکی که شاید از مهورهای اصلیه که در عرفان مورد صحبتی که تو باید این حق رو به خودت بدی که خیلی چیزها رو حقیقتاً زیر سوال ببرید که آیا واقعاً همچون چیزی هست یا نیست. منطقه های مراتب در نظر داشته باشید. ذهن بلا فاصله جاده فرعی میخواد بزنه. خب اگر این اینجوره پس من فلان چیز نه نه ببین ما مشخص صحبت می‌کنیم. واسالمه من اگه بخوام یه کاری بکنم باید تجربیات دیگران رو در فیزیک دنبال کنم و تکمیل کنم. اون یه بحث بیرونیه. ما راجع مسائل درونی داریم صحبت می‌کنیم. صوفی وقتی که میفته به سیر آفاب و انفوس در یک مسیریه که از مرحله‌ای گذشته و به مرحله‌ای رسیده به نام طریقت. طریقت در عرفان مرحله‌ای که قبل از حقیقت وجود داره. در اون این اصطلاح رو که به کار می‌برند طریقت یعنی فردیت فرد. فردیت فرد مهمه. شما در نظر داشته باشید ما هفت میلیارد آدمیم روی زمین هزاران هزار نقطه مشترک با هم دیگه داریم ولی در هر کدوم از ما چیزی وجود داره به نام فردیت من با تمام اشتراکاتی که با بشریت دارم چیزی دارم به نام فردیت که متعلق به منه مال منه و فقط متعلق به منه هیچ کس دیگه اون فردیت من رو نداره طریقت زمانیه که شما برای کشف و شکوفا شدن فردیت قدم میداری تو اون نمی‌تونی تقلید کنی در اون نمی‌تونی تقلید داشته باشی خودش پایینتر توضیح میده که یک جاهایی روی حساب کتابش شما اگر الان همینجا ببینید دکتر این دکتر بالاخره از یک سیستم دولتی تایید شده یک پروانه‌ای داره یک لایسنسی داره بالاخره از چند تا فیلتر گذشته همینجوری هم نمی‌رین درست و راغش ولو اینکه از تمام اینا گذشته حالا شما برین سراغ این دکتر مثلا دندانتون درد میکنه بگه باید پا تو قطع کنی محال تقلید کنی یعنی تا یک اندازه میری جلو برای موضوع تقلید این تا موضوعات دیگه است وقتی که میرسه مسئله طریقت تو خودتی و خودت فردیت خودته در مسئله فردیت تو نمیتونی تکرار کنی چیز رو که دیگران تکرار میکنه به قول یکی از این های غربی، یه حرف خیلی خوب میزه، من اسمش خاطرم نیست، دفعه این صحبت شد تو ذهنم اومد. میگه بز... این فکر کنم مال اواسط قرن 20 میگه یکی از مهمترین مشکلات امروز بشر از دست دادن فردیت افراد. دیگه افراد از خودشون فردیتی ندارن. همه ما داریم اون چیزی رو دنبال می‌کنیم و فالو می‌کنیم که به ما داده میشه. بدون اینکه بدونیم اینها درسته یا غلطه. و اینی که بدونیم درسته یا غلطه نقش بسیار حیاتی در زندگی ما داره این چیز ساده ای نیست من همینجوری بگیرم بشنم بگم بله آقا میگن فلانی آدم وارسته میگن فلانی آدم بدیه میگن همش میگن ها به قول اون داستان معروفی که همه شتمن شنیدین یه جمعی یه جایی داشتن با هم صحبت میکردن میخندیدن یا اون دور وایساده بود صدای اینارو نمیشنید با خنده اینا از اون دور این میخندید آمدن گفتن مگه تو میدونی ما داریم به چی میخندیم گفت نه ولی من به شما اعتماد دارم میدونم شما وقتی میخندیم حتما موضوع خنده داره که دارید میخندیم کار ما هم همینه تا زمانی که در بحث تقلید هستیم این صحبتایی که بالا این کرد که از این سوفیا از هزاران اندکی این صوفی هند ما, با، ما بقی در دولت ویمیزیند صحبتش همین بود که شما فقط کسانی رو دارید دنبال میکنید که در سایه اونها زندگی میکنند اینجا نمیشه این موردی که اومدی در حقیقت چیزیه که باید خودت فردیت خودت رو کشف کنی فردیت مال توه متعلق به توه و بعد از تو هم هیچ کس اون فردیت رو نخواهد داشت منحصر به فرد برای توه متاسفانه در جامعه های اون روز که حالا هیچی جامعه امروز ما اگر نگاه کنیم امده ترین شاید مشکلمون به قول این آقای فیلسوف از دست دادن فردیتمونه فقط با جامعه میریم جلو ببینید ما در عرفان به هیچ عنوان با هماهنگ بودن با جامعه مشکلی نداریم هماهنگ بودن با جامعه با تقلید خیلی فرق میکنه دقیق کنید، هماهنگ بودن با جامعه با تقلید خیلی فرق میکنه. شما وارد یک کشوری میشید، این کشور مجبوری به این کشور برید این کشور میگه آقا اگر شما زن هستید باید پوشیده باشید، باید حجاب داشته باشید. شما پوشیده و با حجاب میرید جلو. این هماهنگ بودن با قانون آنجا ماست. ولی این بدین معنی نیستش که شما دارید اینو تقلید میکنید و باور ساد در صد شماست. شما مجبورید با جامعه هماهنگ باشید. ولی همه هنگ بودن با جامعه با تقلید کورکورانهی که ما داریم میکنیم و حرفایی رو میزنیم که اساسا به صحت و سقمش اطلاعی نداریم خیلی متفاوته و همین این باعث میشه که لطمات خیلی زیادی بخوریم که تو این چندین چند جلس هایی که صحبت راجع به این موضوعات زیاد صحبت کردیم بحث اصلی این داستان صوفی روی موضوع خودباخدگی فرد و از دست دادن فردیت در مقابل اجماع هستش از دست دادن فردیت خودش با روند اجتماعی خاصه تقلید چنین بی‌هاصلان خشم ابراهیم با بر به بخصوص بخصوص تقلید از همچون آدم هایی که تو سایه اونها دارن زندگی میکنن و چون یه چیزی حالا یا بوده یا نبوده یا هرچی یه چیز رو درست کردن برای ما دارن حسابی ازمون سواری میگیرن گیرن خود اینا خیلی بی فقط و فقط چون تو نمیدونی داری چی میگی گی رفت و رفت خیال میکنی که اینها عظمت دارن و بزرگن خشم ابراهیم با بر آفلان در قرآن آیه هستش که حضرت ابراهیم وقتی که به ستاره نگاه کرد گفتش که این خدای منه وقتی که افول کرد گفتش که من افول کنندگان رو دوست ندارم همینطور با ما همینطور با خرشید این اشاره به اون داره آفلان یعنی کسانی که قروب میکنن خشم حضرت ابراهیم بر کسانی که مثل قروب کننده هستند یعنی ابراهیم دنبال کسانی که غروب کننده بودند نرفت. عکس زوق آن جماعت میزدی، عکس ذوق آن جماعت می‌زدی. زان عکس زوقی می میشدی. یعنی در حقیقت وقتی که این جماعت داشتند سما میکردند و خرب رفت میگفتند، عکس سما ها اون تصویر اینها به دل من افتاد و من در اثر این کاری که اینها میکردن زوقی شدم به قول خودمون جوگیر شدم جوگیر شدم و شروع کردم با اینا هماهنگ جلو رفتن عکس چندان باید از یاران خش کشوی از بحر بی عکس آب چش شما تا زمانی احتیاج به این ها داری احتیاج به این داری که با مسنوی صحبت کنی، احتیاج داری که با یاران خش با یارانش خوب باشی که هنوز به اون مرحله دریافت فردیت خودت نرسیدی. وقتی که به اون فردیت رسیدی، دیگه تمام این چیزهایی رو که داری می‌گیری، مثل آبی که می‌ریزه تو آبکشت خالی میشه. حرکت فرمش و مدلش چیز دیگه‌ای میشه. عکس که اول زد تو آن تقلید دان چون پیاپی شد شود تحقیق آن من چون میخوام توضیح بدم توضیحش یه مقدار زیاد میشه اگر اجازه بدین بریم بریک برگردیم من بعد از بریک این شاید داستان رو با هم تموم کنیم خسته نباشید خسته نباشید اوکی تا اینجا خوندیم که عکس چندان باید از یاران خش که شوی از بحر بی اکسی آبکش عکس که اول زد تو آن تقلید دان چون پیاپی شد شود تحقیق آن تا نشود تحقیق از یاران مبر ببینید قبل از اینکه بخوش چیز یه نکته رو در دا نظر داشته باشید صحبتی رو که سر بحث تقلید این داره الان از با ما مطرح میکنه اینها تحقیق رو که صحبت میکنن به معنی اون تحقیقی که ما امروز میفهمیم نیست اشتباه نشه ببینید من میخوام راجبه فرض کنید کریم خان زن تحقیق کنم میرم ده تا کتاب تاریخی میخونم میام میگم ماحصل تحقیقات من اینه که تو این کتاب یا تو این دفتر چه یاد نوشتم کریم خان این نو پادشاه بوده این تحقیقی که ما میفهمیم باید با عنوان یه فیزیکدان، شیمیدان میرم توی آزمایشگاه مطالعات زیادی دارم روی کارهای گذشتگان حالا یه سری تحقیقات هم خودم میکنم یه چیزی رو کشف میکنم یا تحقیقات اونا رو تکمیل میکنم ولی منظور اینا از تحقیق این نیست تحقیق در مقابل تقلیده شما زمانی که یک موضوعی در وجودتون متحقق میشه در وجودتون متحقق میشه اینو بهش میگن تحقیق خیلی ها میگن آقا معنی حقیقت یعنی چی؟ همه خیال میکنن که حقیقت حالا یعنی مثلا خدا حتما حالا حقیقت چیه؟ نمیدونم باطل چیه؟ حق چیه؟ اینا وقتی که میگن حق تو به حق رسیدی یعنی یک موضوعی در وجودت متحقق شده اون برای تو حقیقته جلسه قبل که بحث نفس رو داشتیم این صحبت من خدمتون گفتم شما در نظر بگیرید مثلا میگم تا زمانی که بچه دار نشدید عشق به فرزند در وجود شما متحقق نشده شما اگر میدونید پدری رو دوست داره تقلیدی میدونید یعنی میدونید که آقا بچه ها پدر ها بچه هاشون رو مثلا دوست دارن خب حالا خیلی هم دوست ندارن ولی اینی که واقعا این چجوریه و چنو احساسیه شما زمانی متوجه میشید که خود درتون متحقق میشه. یک درد. مثلا میگم هرچقدر هم طرف از دل دردش دندون دردش سر دردش صحبت کنه من به عنوان کسی که کنارشم متوجه نمیشم میدونم از یه چیزی آزورده است و در وجود من متحقق نیست. عشقم همینطوره که شما تا زمانی که عاشق نشید هرچی کسی براتون بگه؟ از عشق فقط به صورت تقلیدی می فهمید نه به صورت تقلید متحقق شدن در ارفان یعنی چیزی که من خودم شخصم در وجود خودم اون رو تجربه کردم و حقیقت اون چیزیه که من اون رو تجربه کردم به این میگن حقیقت یعنی میگن چیزی که متحقق شده ماهینر دنبال این دنبالی که آقا پس حقیقت چیه باطل چیه حقیقت اون چی که در تو متحقق شده حالا هر چی که هستش اینی هم که داستان منصور حلاج رو حتما شنیدید که خب اون بلاها رو سرش میابردن تا قیلت جنبه های سیاسی که در اون زمان داشت و به خاطر مسائل سیاسی رو کشدن تا مسائل ارفانی حرفی که میزد میگفت انالحق ان الحق یعنی من حقم من حقم یعنی اینکه که وجود در من متحقق شده متحقق شدن چیزی در شما یعنی تحقق. از نظر عرفانی رو در نظر داشته باشید تقلید زمانیه که شما دارید از روی کتاب صحبت میکنید زمانیه که شما دارید از روی گفته های دیگران صحبت میکنید به اون میگن تقلید تحقیق زمانیه که در وجود خودتون این موضوع متحقق شده من بحث، یه بحثی روی شب تو این بحث نفس داشتیم به نام علم الیقین عین الیقین و حق الیقین اینو خیلی مفصل توضیح دادم یا در نظر داشت بشین حقیقت یعنی این شما زمانی که علاقه میشید به اینکه فردیت خودتون رو دریابید فردیت خودتون رو دریابید من اینو بازی مقداری توضیح بدم که بدونید دقیقا ما چی میگیم یه چیزهایی وجود داره در وجود شما که این فقط مال شماست ما نیچ نیست در مثالهای مادیش مثلا فرض کن مثل اثر انگوشت اثر انگشت مال شماست یا چه میدونم الان چیزایی که روی فرمای چشم می بینن و اینا این مال شماست درست همه انسان ها انگوش دارند ولی اثر انگشت ما با هم دیگه متفاوته در اینکه هممون انگوش داریم دلیل بر نیستش که اثر انگشتمون هم یکیه ما هر کدوممون چیزی داریم که در درون خودمون مال ماست حالا شما در نظر بگیرید من ممکنه که فرزندانم فرزندان فرزندانم همینجور الى آخر هیچ کدوم اونی نیستن که من هستم من هم اون چیزی نیستم که اونا هستن و ما اون چیزی رو که در عرفان در قسمت طریقت عرفان نه اون قسمتی که به حقیقت میپیونده در طریقت دنبالشیم دریافت کردن و فهمیدن فردیت فرد برای خودش به صورت تحقیقی که در وجودش متحقق چیزی رو که به صلاح داره میگه میدونه داره چی میگه شما زمانی که میشین پای مثلا صحبت های مصنبی شرای حافظ رو میخونید عطا رو میخونید هرچی یا صحبت های میشنوید یک ظوقی در دلتون ایجاد میشه ذوقی میشید میگید که من هم میخوام یه همچون چیزی رو دنبال کنم از این افکار عرفانی بدم نمیاد میخوام دنبال اینها برم تا زمانی که این رو شما میگید این تقلیده این عکسیه که از اون گفته های مثلا مصنوی یا حافظ یا یک صوفی در دل شما منعکس شده شما در این شرایط این مسئله فردیت رو نمیتونید کشف کنید بتعن نمیتونید کشف کنید چون چیزی نیستش که شما از کسی بتونید بگیرید شما دارید میهد در یک سفر درونی که در درون خودتون چیزی رو کشف کنید من به عنوان یک دوست به عنوان یک رفیق مولانا مثلا میگم به عنوان مصنوی رو به طور کلی تصوف به عنوان پیر میگیرن خیلی کسایی که اهل بازار نیستن و این دکنبازارهای فرقه های مختلف صوفیه رو که میبینید ندارن پیر اینها مسنویه چون مسنوی تمام مسائلی رو که یک پیر میتونه به شما بگه در خودش آورده و گفته یعنی واقعا به عنوان یک مراد به عنوان یک پیر که راه باشه من به این سفر درونی خود اصنویه شما تا زمانی که این داستان ها رو میشنوید در تا زمانی که این احساسات درتون تبلور پیدا میکنه در حقیقت جنبه های تقلیدی داره زمانی که متحقق شد درت زمانی که در متحقق شد درت اون زمان با این زمان متفاوته عکس که اول زد تو آن تقلید داد اینی که من بهتون گفتم چون پیاپی شد شود تحقیقان زمانی که شما این علاقه مندی رو پیدا میکنید این حالت رو دارید که دنبال این عرفان برید این الان تقلیده مثل یک تخمی میمونه که کاشته شده و خیلی راحت به وسیله آفت ها به وسیله باد ها نمیدونم سرد بودن هوا از بین میره هنوز این رشد و شکوفایی نداره وقتی که پیاپی شد میشه پیاپی شد زمانی که شما واسل میشید به مرحله ای که به اون دریافت‌های های درونی میگن در عرفان ما در عرفان ایرانی حداقل که <متصفح> بهش میگن اصطلاحا شهود شما زمانی که به شهود رسیدید اینکه که میگه چون پیاپی شد شود تحقیق آن زمانی که به شهود رسیدید شهود چیزیه که شما رو از تقلید آورده توی تحقیق دیگه شما تو, نه تو تحقیق نه استلاحی که خود مولانا به کار میبره البته فقط مال مولانا نیست ولی مولانا بسیار به کار برده شما در حافظ هم میبینید ولی به مراتب کمتر از مولانا این موضوع رو. تا زمانی که شما در مرحله تقلید هستید عکس که اول زد تو آن تقلید دان زمانی که شما دارید قدم میذارید یک حالتهایی براتون پیش میاد که در اون حالتها شما در یک آن مسیر دیدگاهتون برای لحظه ای عوض میشه شما دریافت درونی دارید از بعد زمان خارج میشید مسئله اصلی که مولانا میگه شاید برای خیلی‌ها پیش اومده باشه من حالا ها رو میدونم بعضی‌ام نمیدونم شما از بعد زمان خارج میشید در یک لحظه از بعد زمان خارج میشید وقتی که این شد در مراقبه ها پیش میاد کسانی که با مراقبه آشنایی دارن من بازم اینو شاد قبلا هم تکرار کردم بازم میگم معمولا مدیتیشن رو معنی میکنن به مراقبه من نمیگم این غلطه نمیخوام اصرار نظر کنم راجبش اما میتونم همینقدر بگم که مراقبه بسیار وسیتر از مدیتیشن فرم های متفاوتی داره که با مدیتیشن هایی که معرفی میشه خیلی متفاوته حالا کاری به اونش ندارم شما در یک لحظه زمان رو بای پس میکنید در حالتی که خود مولانا به کار میبره استلاحاتی به صورت موازی با زمان حرکت میکنید به صورت منقطع با زمان حرکت نمی کنید. این زمانی که شما هنوز مقلدید به این حالت میگن حال ما درون را بنگریم و حال را یعنی من مولانا که اینجا دارم صحبت میکنم برای شما درون رو میبینم نی برون را بنگریم و قال را نه اینکه سر و یا یارو چجوریه دارای چند تا مدرک دانشگاهیه چقدر پول داره چه مقامی داره چقدر سواد داره اینا اینجا به درد ما نمیخوره ما اینو نگاه میکنیم که چقدر چند بار طرف تونسته این کراس رو انجام بده به این میگن حال پس تا اینجا که عکس که اول زد تا آن تقلید داد این اسمش حاله و این حال زمانی که پیش میاد شروع تحقیقه چون پیاپی شد شود تحقیقات شما از این مرحله حال برای این بایپس کردن به یک زمانی می رسید که مدام این حرکت میکنه. شما میتونید در به اصطلاح موازات زمان حرکت کنید وقتی که در موازی زمان حرکت میکنید چون اینا رو من اگه توضیح بدم اصلا از بحث تقلید میایم بیرون چون این خودش اینو گفته من مجبورم اینا رو توضیح بدم وقتی این براتون پیاپی میشه پیاپی شدن این در حقیقت چیزی که بهش میگن مقام اصطلاحات مولانا اصلاحاتیه که خب در عرفای دیگه هم میبینید علل خصوص جاهایی که در حافظ میخورید به بحث حال و بحث مقام منظورش به همین دو تا حالت هایی که در جای جا دیگه فقط مظورش شید مقام دنیاوی ولی خیلی جاها اصطاححهایی که درفللس در صوفیه ما و عرفان ما وجود داره. اینکه انسان چجوری میتونه زمان رو بایپس کنه و اینکه انسان چجوری میتونه در موازات حرکت کنه. اون هم بازی بحثیه که خب امروز شاید خیلی از دوستانی که تحصیلات علم فیزیک دارن میدونن این موضوعات یعنی چی ولی در هر صورت صحبتش خیلی وسیعه این که میگه وقتی پیاپی شد منظورش اینه وقتی هم که شما داره ذوق اول درت ایجاد میشه اون ذوق اول حاله تو یه دفعه یه چیزی رو دیدی یک دایمنشنی رو یک بعدی رو کشف کردی که برای یک لحظه بود ولی اون لحظه برات خیلی معنی داشت و سرم ازش در نمیاری چیه نمیفهمی چیه در اینجا مواظب باش از یاران مباری. در این شرایط وقتی که پیش میاد کسانی که یارن نه این متقلبین ببین کسانی که بر اساس تقلید اون صحبت هایی که سر نفس کردیم این رو در نظر داشته باشید نه رو صحبت کسایی که تقلیدی سیبت گفتن کسانی که میشناسی به معنی واقعی شناخت که برات حاصل شده کسی که این شناخت رو افراد نداره و دنبال افراد میفته به بحانه این اینکه آقا این آقا دو میلیون نفر پیرو داره با تک تک که نمیتونه بیاد بشین این آقا بی خود 2 میلیون پیرو داره این آقا اگر بخواد دستگیری کنه دستگیری خیلی معذرت میخوام ببخشید این اصطلاح رو به کار میرم گله گوسمند که نیستن که این من به این صورت نیست باز در جاهای دیگه مصنوی میبینید که مستقیما صحبت میکنه که اول مسئله ای رو که با کسی که می انتخاب کنی داشته باشی به با عنوان یارت به عنوان کسی که به هر حال می خواد دستگیری کنه باش هشت ر8 داشته باشه ما از راه دور دنبالش بریم آی فلان جا تاییدش کردن آی فلانی گفته اون موقع دیگه اشتباهات اشتباهات خودته پای عرفان نظر، پای صوفیه نظر که صوفیه دارن رو میگن صوفیه هیچ موقع همچین حرفی نمی زنند هیچ وقت هم نزدند که من یه نفر رو که نمیشتسم در فلانجا چون به من گفتن این آدم چیزیه دنبالش را پیدا این مشکل خودته به هر حال پس تا زمانی که شما در منحال هستید این حالتی که شما هنوز مقلدید وقتی که این حال تبدیل شد به مقام یعنی زمانی که پیاپیه وقتی پیاپی شد اون زمان میتونی دیگه خودت مستقلن این سفر درونی رو انجام بدید البته در نظر داشته باشید حالا مسئله مراقبه هست خب در مولوی و مولویه روش های مولویه شما مسئله سما رو کم نگیرید سما خیلی مهمه و باز شد من این صحبت رو میکنم باز هم تکرار میکنم سما چیزی نیست که در این تلویزیون ها یا در جاهایی که حتی الان توی قونیه شما میرید میبینید از این بازارا زیاد درست کردن که یه دجه میشن میشن میگن این سمای مولویه است پول بیاین بالا به این صورت نیست با سما خیلی کارها میشه کرد که حالا اینشانا باشه تا به موقعش با همدیگه راجبه صحبت کنید بعد از این چیزایی که این صحبت کرد شما زمانی که هنوز در حالت تقلیدید هنوز این عکس به صلاح دل اون افراد یاران خوشه که به دل شما خورده یار خوش یعنی همین مسنوی یار خوش یعنی همین صحبت ها و داستان هایی که این داره براتون برای همه ما میگه در حقیقت ما رو جلوی خودمون گرفته که بیا خودت رو ببین ببین کی هستی گله نکن از کسی هر اشکالی هست از خودته به خاطر اشتباهاتی که یا وادارت کرده جامعه انجام بدی و یا خودت کرکرانه تقلید کردی وقتی در این مرحله حال هستی در مرحله قدم های اولیه هستی چند تا آفت مهم وجود داره خیلی دقت کنید من فکر نمی کنم اینی که قربی ها متاسفانه نه ها، لقب شاهکار بی بشری به این دادن واقعا گذافه گفتن ببینید چجور مسائل رو گفت واقعا این حرف گذاف نیست واقعا برای کسانی که تشنه هستن مهمترین راه چه چجور قشنگ توضیح داد که آقا یا آفتی در تو وجود داره به نام تقلید مواظب باش جوگیر نشی به اصطلاح تسلیم نشی در مقابل اجماع تجربه خودت رو فراراه خودت قرار بدی و هر چیزی رو که میگن علکی قبول نکن همه این صحبت ها رو کرد رسید به این که خیلی از این صوفی ها کلاشن که متاسفانه اکثریت قاط... شاید قاطعشون به این صورت هستند. گفتش که این ها آدم های سراغ اینا به هیچ عنوان نرید ولی من مولوی الان دارم چند تا آفت رو در این مرحله که هستی برات بیان میکنم صحبتی رو که میکنیم صاف خواهی چشم و عقل و سم را بردران تو پرده های را میگه تو میخوایی که چشمت، عقلت، گوشت اون گوشت درونیت اون چشم درونیت باز بشه اینا صاف بشه از این به اصطلاح حالت مهی که داره از این حالتی که درست تشخیص نمیدی میخوای بیا بیرون پرده تمع رو بذار کنار حالا تمع یعنی چی توضیح میده زان که آن تقلید صوفی از تمع عقل او بربست از نور و لومه یعنی روشنایی ببین این صوفی که اومد توی این خانقا کرد دیگه دید از راه دور اومده مسافره گشنشم هست همه دارن میزنن و و قضا و لوت خیلی خوبی آوردن خیلی هم دارن تحویل میگیرن کرد که خب من باید امشب اگر صفا نکنم بالا گفتیگه اگر امشب تراب نکنم چی بکنم اومد قاطع اینا شد یک آن این تمه کور کرد این رو عقل او بربست از نور و لومه. که بابا جان آخه اینه چرا اینقدر منو تحوید میگیرن؟ من مسافر غریبی که الان اومدم رسیدم اینجا علتی که اینا انقدر دارن دور من میچرخن و اقبال و ناز به روی من باز کردن برای چی این کار کردن؟ اون چیزی که باعث شد این صوفی اینجور کلا سرش بره؟ بحث این بود که تمع کرد که من کسی هم دیگه حال نادمهای خوبی هست حالا که نونه هستش جای گرمیه بذار منم برم توی ترب و شادی باعث شد که خرش مرکبش از دستش بیاد بیرون مرکب جسم رو مرکب زندگی رو که ما روش هستیم به همین راحتی به خاطر هایی که میکنیم از زیر پامون می کشن بیرون تم الوتو تم آن ذوق و سما. مانع آمد عقل او را از اطلاع دقت می‌دونید خیلی واضح داره میگه وقتی تمع کردی مقصر تویی مقصر کسی دیگه این نیست چرا تمع کردی چرا یک آن از خودت نپرسیدی من غریبی که ما اینجا اصلا من نمی‌شناسن چرا اینقدر من تعویض میگیرن رو چه حساب این اتفاق داره میفته به خاطر همینه که شما در نظر داشته باشید اولین صحبتی رو که میکنه اینه که وقتی که در مساله تقلید هسته میخوای قدم برداری برای تحقیق تمام به چیزی نکن تمه به این نکن که من فردا میشم فلان پیغمبر تمام به این نکن من فردا میشم فلان قدیس تو اونی میشی که باید بشی اونی میشی که هستی اگر به فعلیت برسه فردیتت نه کمتر از اون میشی و نه بیشتر از اون میشی و در نظر داشته باش که چقدر زیباست خودت خودت باشی اصلا دلیل نداره تو مولانا باشی اصلا دلیل نداره تو کسی دیگه ای باشی چقدر خوبه تو خودت خودتی و چقدر خوبه که مولانا تو نیست و چقدر خوبه که تو مولانا نیستی تمه به کسی نکن تمه به چیزی نکن خودت زیباترین ترین درون رو داری اون معصومیت درونت که بدون آلایش به این آلایندگی ها و آلودگی های جامعه بیرونه از هر چیز زیباتره تمه نکن من اومدم بشم مولوی تمه نکن من اومدن بشم شمس تبریزی من اونی هستم که هستم و به اونی که هستم خیلی خوشحالم وقتی که به فعلیت برسه نه به این نفسی که صحبتش رو میکردیم جلساتو گذشته گر تمه در آینه برخواستی در نفاق آن آینه چون ماستی گر ترازو را تمع بودی به مال راست کی گفتی ترازو وصفهال شما نکته دوم رو داره بیان می‌کنی یکی اینکه شما تمع به یه چیزی میکنید یک مسئله ای که داره اینه که شما وقتی که فرض بکنید آینه بذید این magnified توضیح بدید این مسئله مسئله تمع این بحث سلام بندی می‌ذارید مسئله دومی که هست شما در نظر داشته باشید مسئله حب و بغزه عامل بدبختی انسان اشقه حالا جایی دیگه من چون این رو توضیح دادم دیگه توضیح نمیدم که عمده ترین بدبختی انسان عشق اشق فراموش نکنید اش از عمده ترین عامل فساد البته عشقه که مولانا صحبت میکنه ما صحبت نمیکنیم چون مراتع به اشق توضیح دادم که در نظر این چه ماطبی داره اینا؟ دوست داشتن شما در نظر بگیرید من یه آینه جلومه این آینه به من علاقه داره منو دوست داره فرض کنید آینه دوست داشتن میفهمه وقتی من میرم جلوش قیافه واقعی منه که نشون نمیده من رو از اون چیزی که زی هستم زیباتر نشون میده برعکس آینه از من بدش بیاد وقتی که از من بدش میاد در حقیقت من رو اونطوری نشون میده که زشترم چون از من بدش میاد اگر آینه بخواد حب و بغز رو بفهمه پس در نتیجه نمیتونه صورت واقعی منو منعکس کنه توی انسان چرا در اسارت این حب و ها؟ در اصارت این عشقهایی که در درونت داره فوران میزنه به عنوان حیجان میای و خاصیت بازتاب دهندگی تو از دست میدی چون حب دارم پس درسته چون دوست دارم پس این اینجوریه که هست چون بدم میاد پس این اینجوریه که هست شما ببینید تمام آدم هایی که عمرهایی رو از دست دادن عمده ترین ریشه ببینید حب بیجا بوده عشق بیجا. ببینید من خیلی بیشتر فکرم رجعت داده بشه به صحبت هایی که کردیم سر داستان عشق یه موقع سو تفاهم نشه با عشقی که مولانا بیان میکنه چیزهایی که در ببین ما چیزی به عنوان پدیده اشق رو ابدا نمیشناسیم این چیزی که داره صحبت میکنه عشق یک پدیده درونیه یک خاصیت معنویه وقت در اسارت ذهن و فکر به هیچ عنوان در نمیاد. کسی میتونه ادعا کنه از نظر من از نظر مولوی عشق رو درک کرده که این درش متحقق شده. از عالم تقلید وارد شده به عالم تحقق ما به دوست داشتن فرزند به دوست داشتنی نمیدونیم برادر به این ها در اینجا نمیگیم عشق. اینا عشق من یه متفاوتی داره. در هر صورت شما وقتی که تمع میکنید به یه چیزی وقتی که حب دارید به یه چیزی و یا بغز دارید به یه چیزی نمیتونید اون رو اونجوری بفهمید که هست دوست داشتن مانه میشه برای شما در دریافت حقیقت این آفت دومیه که وجود داره شما وقتی که دوست دارید حب دارید و یا بغز دارید حب و بغز باعث میشه که شما نتونید تشخیص صحیح بدید یه زمانی یه صحبت یه شری رو داره توی همون داستان ماویه حدیثی رو از پیغمبر میاره که حب کل اشیا یومی که دوست داشتن اشیا کورت میکنه و کرت میکنه به این موضوع خیلی دقت کنید که نفس و کل سودا جنت لا تخت اسم. نفس سیاه خودت این علاقه و عشقی که تو توش کولی و عشق میپنداریش باعث شد که تو حقیقت رو نبینی یا نفرتی که داشتی باعث شد تا حقیقت رو نبینی چرا دیگری رو داری تختعیه میکنی و سرزنش میکنی دنبار مغصر میگردی تویی که مقصری مثال دومش رو از ترازو میاره میگه شما ببینید اگر فرض کنید دو کیلو سه کیلو آهن بریزن رو ترازو مثلا هزار دلار اسکناس هم یه جایی دیگه ترازو چون علاقه ای نداره حبی نداره به پول و حبی نداره به آهن نمیاد بگه چون هزار دلار ارزشش بیشتره پس هزار دلار رو سنگین کنم اونی رو سنگین تر میکنه که واقعا سنگینه چون این حب و بغز درش وجود نداره در حال تا اینجا ما رسیدیم به این که... آفتهایی رو این بیان کرد که این آفتها هایی که به ما میخوره خب و بغز بزرگی ترین دشمن ماست دیدید ما جاهایی که فرض کنید خیلی هایی که حالا به هر حال به خاطر دوست داشتن برادر اولاد هر چیزی چقدر راحت حقایق رو نابود میکنند این خوب و ها رو در نظر داشته، این دشمن های جدیه شما فکر نکنید دوست داشتن آقا چون همه رو با دوست داشت و آقا هر کیم هم هر کاری میکنه بکنه چون مثلا برادر منه بچه منه من که نمیتونم از بچه بگذرم این نیست ما در اینجا بسه همینه که عرفان کار بسیار مشکلیه من روزای اول که صحبت میکردیم عرض کردم اینا فلسفه نیست، اینا فیزیک نیست، اینا چیزهایی که با در وجود متحقق شد بهش رسیدن خیلی سخته. این شد دو تا آفت که تا اینجا بیان کرد. حالا آفت سومی رو که دارید؟ یعنی اگر شما اینها رو واقعاً در زندگی عملیتون تجربه کنید و عمل کنید بهش، از این تمه ها از این حب و بغضا دست بردارید، سومین آفتی رو که داره بیان می‌کنه. هر نبی گفت با قوم از صفا من نخواهم مزد پیغام از شما من دلیلم حق شما را مشتری داد حق دلالیم هر دو سری یه آیه در قرآن هست اگر ذهنم درست یاروی کنه فکر کنم سوره حالا اسم سورتشون درست نمیدونم من میگه که شما چرا با پیغمبر مخالفت میکنید این که از شما مزدینه میخواد مزدش با منه اشاره به اون میکنه که من دلیلم حق شما را مشتری این که از شما مزدینه میخواد ببینید مسئله یه ثومی رو که داره مطرح میکنه مسئله اینه که اگر به اون یار که میخواد یارت باشه میخواد اوسات باشه میخواد دستگیرت باشه دقت کن ببین چی ازت میخواد خیلی مهمه. فکر نکنین پول فقط. خیلی امروز روز پیچیده تر شده این مسائل پول فقط یه قسمتیشه هر نبی هر کسی که اومد گاغا من دو خام دست تو بگیرم بیا دستت بده من ممی برام میرسونم ببین دنبال چیه اون کسی به دردت میخوره تو این را که واقعا روی بی‌نظری اومده جلو یعنی به دلیل اینکه باید بهت کمک می‌کرده اونم وظیفه‌ای که هستی روش گذاشته وظیفه اجتماعی نیست اینا رو دقت کنید این داستان‌هایی که ما درس می‌کنیم برای خود من به عنوان یک انسان باید بیام دست تو رو بگیرم به اقیانوس وجود خودت هستی خودت برسونم اینجا کار نمی‌کنه اون مال جامعه است در جامعه است که من یک سری وظیفه اجتماعی دارم در اینجا زمانی میام بهت کمک می‌کنم که این وظیفه رو هستی به گردن من گذاشته و من حسابم با هستیه نه حساب من با شما باشه حالا پول اعتبارم میره بالا ببینید آقا من ده هزار نفر پیرو دارم تو 20 هزار نفرداری من می کنمش هزار تا که از تو جلوتر بزنم ببینید در مسائل علل خصوص دکاندارای دینی شما این چیزها رو خیلی زیاد می بینید یه سریح تر از این نمی تونه صحبت کنه. خیلی علنی داره میگه بهتون اونایی که دنبال اینن که، بیانو هی دنباله روس خوشون درست کنن و حالا هزار جور استفاده های مادی و غیر از مادی استفاده های دیگه ای دارن اینا همه خط بتلان من مولوی در مثنوی اینا رو به توضیح دادم خود دانی حواست باشه باز به فرداش میگونه آقای فلانی رو میگن که اون خیلی باسواده آخه جون آقای فلانی که میگن باسواده اصلا دا تو کتابشو خوندی این آقای فلانی که میگن با خدا صحبت میکنه رفتی ببینیش برو ببینش و باش تجربه کن این دو سه تا از آفتهای مهمی رو بود که مطرح کرد حالا یه داستانی رو خیلی کوتاه میاره چیست مزد کار من دیدار یار گرچه خود بوبک بخشد چل هزار یه داستانی هستش که وقتی ابو بک به اسلام گروید صاحب چهل هزار دینار پول بود خیلی پول زیادی بوده شاید من فکر کنم به پول امروز اگه نگیم میلیارد دلار شاید 500-600 میلیون دلار امروز میارزیده این پولا این رو همه رو در راه اسلام خرچ کرد ولی میگه پیغمبر اسلام صحبتش این نبود که این پولا رو برای خودش خرچ کنه برای به اصطلاح اسلام خرچ کرد که الان ازش رت میشیم چل هزار اون نباشد مزدمن یعنی پیغمبر برای چل هزار دینار پول عبوبک دین رو نیاورد کهی بود شبه شبه در عدن <تصفيق> یه سنگی هست که این سنگ سنگ چیزیه یه سنگ خیلی زیباییه که در یمن وجود داره میگن اصل این سنگ که به زیبا تر از اینه این در بهشت وجود داره اینی که اینجاست شبیه اونه میگه وقتی تو رفتی تو خود ادم رفتی تو خود بهشت در حقیقت به اصل اون سنگ میرسی اینی که تو اینجا داری به عنوان سنگ یمنی این در زمینه در بهشت بهشتو به اصل اون سنگ میرسی یک حکایت گویمت بشنو و بهوش تا بدانی که طمع شد بندگوش هر را باشد تمع الکن شود با تمه کی چشم و دل روشن شود همین صحبت هایی که من عرض میکردم خدمت ها این در پایین توضیح داره میده که ببین دنبال اینه تمرش رو دنبال پول نگیرید تمر رو دنبال مقام نگیرید نه یا اینکه بخوای بشی مولوی بخوای بشی شمس تو اونی میشه که خودت هستی حالا پیش چشم او خیال جا همچنان باشد که موی اندر بسر در اول دفتر دوم در اول دفتر میگه مگه گناه آدم چی بود آدمی که از بهشت رونده شد به خاطر یک خطا بود که از بهشت رونده شد این خدا چرا اینقدر سختگیره که به خاطر یک خطا آدم رو از بهشت روند بعد خودش یه نتیجه میگیره میگه خطای آدم مثل یک مو بود خیلی باریک بود یعنی خیلی بیارزش بود ولی این مو در چشم آدم در اومد مهم این بود این خطا جایی انجام شد که نباید میشد میگن ران time run place اون موضوع بود جایی شد که نباید میشد میگه یک مو چیه ولی وقتی که این مو از تو چشمت در بیاد در حقیقت کورت میکنه این خیالاتی که داری به پول برسی به مقام برسی بشینی من صاحب جاه بشی صاحب این بشی که آقا بشینی میدونم اتار و حافظ و فلان و اینا مثل مویی که تو چشمت میاد. جز مگر مستی که از حق پر بود گرچه بدهی گنج ها او هر بود شما زمانی که دنبال پول هستید هر چقدر دنبال پول باشید دنبال زر باشید اینها با اینها هیچ مشکلی ندارد میگه پول تو تا زمانی که هرری آزادی یعنی پول رو برای خرج کردن برای زندگی کردن ای که پول رو خرچ کنی این اشکال نداره میخوای میلیون داشت، میخوای میلیار داشته میلیارد داشته باشه مشکل زمانی پیش میاد که تو بنده پوله میشی تو ای که پول در بیاری ولی وقتی که پول داری که زندگی کنی تو هرری تو آزادی هر چقدر می خوای داشته باشی، داشت باش، داشتن پول چیزی رو به تو اوزنه میکنه و مهمتر از همه تو مست شدی یعنی از این مرحله ها گذشتی که بخوای در بسلا اصطلاح قید و بند این باشی که با پول خودت رو ارزه کنی هر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم او مردار شد همون صحبته که من راست کردم وارد شدن توی اون دایمنشن ها رفتن توی بود های دیگه که با صادق میگم نمیخوام وارد این داستان ها بشم که اینا خیلی حالا پیچیده است و خیلی چیزای مختلفی داره که امروز معتقد بر این هستن که ما 11 بود بُعد داریم و خب اینها در مَثَوی هم می‌بینیم که غیر از این ابعادی که شما می‌شناسید ابعاد ای وجود داره به هر حال کسی که ابعاد دیگه زندگی رو درک می‌کنه <محن> کسی که در سه بوت زندگی میکنه دو بودی رو مسلطه کسی که در چهار بوت زندگی میکنه سه بودی رو مسلطه و همینطور پنج بود زندگی کنه 6 بود زندگی کنه ربینید با طول و ارز و ارتفاع وقتی که سه بودی هستید بر دو بودی مسلطید انسان به همین موجودات اشیاء سه بودی هستند. سایه دو بودیه هر چیزی بر سایه خودش مسلطه شما زمانی که بر بود در بعد دیگه حرکت میکنید مثل همون بایپس کردن زمان که یکی از عباده که ما میتونیم انجام بدیم شما دیگه نوع دیدگاهتون به طور کلی به زندگی عوض میشه لیک آن صوفی زمستی دور بود لاجرم در هر او شب کور بود همین صوفی داستان ما میگه این صوفی که من ازش داستان رو تعریف کردم این بنده خدا از این مستی که من میگم از این حالتی که باه به صحبت کردیم این دور بود فقط یه سر افاق انفسو داش میچرخید و اصلا نمیدونید دنیا چه خبره به خاطر همین پر از هرس بود و از به خاطر اون هرسی که داشت شب کور شد یعنی دینار چشمش از بینایی افتاد صد حکایت بشنود مدحو شهرس در نکته ای در گوش هرص آدمی که مدهوش حرسه کسی که این تمع چشمشو کور کرده شما مصنوی بخونید شما مولوی نمیدونم حافظ بخونید تمام کتاب های مقدس رو بخونید هر کاری بکنید امکان نداره تکون بخورید یه داستانی رو در عرفان ما میارن یعنی آقای اومد پیشه یه صوفی پیش یه پیری گفت آقا گفت بله گفت من تمام کتاب های وح و خوندم گفت خب در آویش فلان رو دیدم رفای فلان رو دیدم همینداددم هیچ تکونی نخوردم گفت خب گفت حالا تو یه حرفی بزن من تکون بخورم گفت مرد حسابی تو تمام اینا رو دیدی همه اینا رو خوندی تکون نخوردی من چی بگم تو تکون بخوری دقت کنید به این موضوع این صحبت هایی که یه موقعی میکنیم اگر گوش انسان از این حسا و تم باشه مصنوی من چه قرآن مدل آدی بعضی و بعضی را مزل به جای اینکه راه نمایی کنه گمراه میکنه چون گوش مدهوش از هرس یعنی پر از این خیالاته پر از این تمه هاست که سمرش همینی میشه که مرکب زیر پای این صوفی رو ازش کشیدن و فروختن و به خوردش دادن کاری که در زندگی با ما میکنن خسته نباشین تا هفته دیگه این سلام